0: Jesteśmy, dokąd zmierzamy i czym się skaczy? Na te i na inne pytania, być może nie znajdziecie odpowiedzi w naszym programie. Z myśli zapraszamy. Dobry wieczór, my po raz kolejny na Mokotowie, tym razem w gościnie w dziale zagranicznym. E, jak się czujesz, powiedz?
1: Bardzo dobrze. Jest dla mnie późna godzina, bo ja wcześniej zaczynam dzień, ale czuję się, czuję się całkiem nieźle.
0: To rozbudzimy Cię trochę serią 20 pytań. Mm -hmm. Odpowiadaj szybko, bez zastanowienia, mm -hmm. spontanicznie. Nazywam się.
1: Maciego Grażewski.
0: I nie znoszę, gdy zwracają się do mnie.
1: Pf, proszę pana.
0: Gdy byłem mały, to wymyśliłem sobie, że będę. policjantem. I zostałem.
1: dziennikarzem.
0: Gdy dorosnę, to zostanę.
1: Mam nadzieję, że emerytem w Hiszpanii.
0: W moim pokoju wisiały plakaty.
1: <laughs> modern Talking.
0: A kiedy już je zdjąłem, to?
1: To wtedy miałem bardzo dużo plakatów metalowych z wilkami i jakimiś takimi dziwnymi motywami z północnej Norwegii.
0: Na obiad poszedłbym z?
1: Mokłowiczem, pod warunkiem, że poszlibyśmy na coś bezmięsnego, bo ja nie jem mięsa.
0: A na, na całą nocną imprezę z...?
1: Z nikim, bo ja nie chodzę na całą nocną imprezę. Najchętniej bym poszedł na after party, bo to akurat się zaczyna wtedy, kiedy ja wstaję, czyli o 5 rano. I A ja tak na całą nocną imprezę, to ja nie byłem od, nie wiem, już ilu lat.
0: Myśli o wieku nastoletnim wzbudzają we mnie...?
1: To w połowie nostalgię, a w połowie zażenowanie.
0: W ramach supermocy bycia niewidzialnym wpadłbym na 24 godziny do mieszkania.
1: No Jezu, do nikogo, do niczyjego mieszkania, po prostu nie chciałbym nikomu robić takiej rzeczy, do, do, do niczyjego zdecydowanie. Okay.
0: Zwykle najbardziej brakuje mi?
1: Czasu. Cały czas brakuje mi czasu.
0: Wciąż mam nadzieję, że?
1: Że będę miał tego czasu więcej.
0: Koniec internetu to?
1: Na pewno więcej czasu na interakcję y, jeden na jeden.
0: Najgorsza rzecz, jaką można mi powiedzieć, brzmi?
1: Mm, że nie mam pojęcia, nie, 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 wiem, nie, nie wiem, co złego można mi powiedzieć. <laughs> Autentycznie, nawet nic mi nie przychodzi do głowy, mam pustkę w tej chwili.
0: Najczęściej rozmawiam ze sobą o...
1: O tym, co muszę zrobić danego dnia.
0: Tęsknię za?
1: Tęsknię za moim psem.
0: Gdybym mógł zacząć życie od wybranego momentu w swoim życiu, to byłby to moment, kiedy?
1: Kiedy wyjechałem po raz pierwszy do Hiszpanii.
0: Koncert, który najbardziej chciałbym zobaczyć?
1: Może um, jeszcze raz bym chciał pójść na... Um... Na, e, fun loving criminals, bo to był najlepszy koncert, na jakim byłem w życiu, ale byłem tylko raz i chciałbym sprawdzić, czy po latach są dalej tak samo dobrzy.
0: Została nam ostatnia piątka. Najpiękniejszy zapach świata?
1: Zapach mojej dziewczyny.
0: Patrząc na świat, myślę sobie, że...
1: Że nie jest tak źle, jak się wielu samom wydaje.
0: Mimo, że nie powinienem tego robić, to cały czas...
1: Siedzę przed komputerem zdecydowanie za długo i psuję sobie wzrok.
0: Chciałbym kiedyś nauczyć się? Włoskiego. I ostatnie pytanie. Gdybym miał stworzyć soundtrack do filmu o swoim życiu, to na pewno znalazłby się tam utwór?
1: Biohazard Urban Discipline.
0: Oficjalnie muszę powiedzieć, że byłeś chyba najszybszym yy, spośród naszych gości.
1: Tak, myślałem, że się to właśnie namyślałem my i że to wszystko zajmuje za dużo czasu. Jak mi powiedziałeś, że mam bez zastanowienia się odpowiadać, to było kilka takich momentów, że musiałem się zastanowić. Ale okej, okay, bardzo mi miło w takim
0: To teraz y, przejdźmy do początków y, twojej historii. Historii, która zaczyna się w Łodzi i w którą był też wplątany y, z tego, co mówiłeś, Kapuściński. Y, z czego y, powstała Potrzeba stworzenia czegoś takiego jak dział zagraniczny. Czy jakiejś twojej mm, niezgody na to, jak to dziennikarstwo wygląda, z braku czegoś albo przeciwko czemuś?
1: Co, no to jest dość długa historia i żeby nie opowiadać tutaj przez trzy godziny to skrócę do takich najważniejszych wątków. Ten pomysł na dział zagraniczny wziął się z tego, że po pierwsze, nie miałem gdzie publikować, bo to był chyba 2011 rok, albo 2010, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, chyba 2010. I wtedy już w polskich mediach był kryzys gospodarczy, co powodowało, że cieli działy, które były najdroższe albo najbardziej niepotrzebne. Jeżeli najbardziej niepotrzebne, to od razu wycieli kulturę. Zresztą teraz jesteśmy w takim momencie, w którym znowu ruszyły zwolnienia masowe w prawie wszystkich firmach. I pierwsze co tną, to jest kultura. Natomiast cieli też za granicę, bo one były najdroższe. I w związku z tym nie było pieniędzy w budżecie na materiały zagraniczne, takie, jakie ja chciałem robić, które nie były o polityce, o wyborach i tak dalej, tylko były głównie o sprawach społecznych i były spoza takiego szeroko pojmowanego Zachodu, czyli głównie Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, ale też pojmowanej w ten sposób, że to Niemcy, Francja, Wielka Brytania, a Hiszpania, Portugalia, Włochy już niekoniecznie, no chyba, że Watykan to wtedy tak. I mm, po pierwsze potrzebowałem pisać, Gdzieś, gdziekolwiek, żeby się pisać, nauczyć, bo wcześniej pracowałem w tabloidzie, dobrym tabloidzie, ale mimo wszystko tabloidzie i nie potrafiłem przełożyć na słowo pisane rzeczy, które widziałem przez ostatnie miesiące przed założeniem tego działu zagranicznego, ponieważ wtedy wróciłem z takiej dość długiej podróży po Ameryce Południowej, nie pierwszej, ale najdłuższej, i takiej najpoważniejszej też dziennikarsko dla mnie wtedy. I zrobiłem dużo takich traumatycznych materiałów o właśnie przemocy, zmagają się z uzależnieniem i, no generalnie tego typu tematy.
0: I nie potrafiłem o
1: tym opowiedzieć, bo nie umiałem pisać. A przez to, że nikt nigdzie nie chciał mnie opublikować, to też no, nie za bardzo mi szła ta nauka, więc uznałem, że sam muszę się jakoś nauczyć, sam muszę jakoś wymyślić sobie styl i że może dobrym takim pretekstem będzie właśnie założenie takiego bloga, gdzie będę pisał teksty i będę w ten sposób sprawdzał, jak się pisze, co mi idzie, co mi nie idzie i tak dalej. No i w sumie to doprowadziło do tego, że po latach nauczyłem się bardzo dobrze te teksty pisać. To była jedna z części składowych. Druga była taka, że na początku dział zagraniczny miał być tylko dla znajomych. I myślałem, że to będzie czytało z 50 osób, które też interesuje się takimi rzeczami jak ja, czyli tą właśnie daleką zagranicą, tematami społecznymi i tak dalej. I na początku tak było, a później... Z czystej zajawki. Tak, z czystej zajawki to był też taki czas, kiedy dużo osób prowadziło blogi i fotoblogi. I to był też taki czas, kiedy Polska się otworzyła na zagranicę, bo po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej w 2004, ja byłem wtedy na pierwszym roku studiów, nagle pojawiły się możliwości wyjazdu za granicę legalnie do pracy na przykład do Wielkiej Brytanii, bo ja wcześniej pracowałem w Wielkiej Brytanii jak miałem 18 lat i to było na przykład nielegalne. I dla mnie wtedy ogromnym problemem było to, jak zrealizować paycheck'i, którymi płacono właśnie w barach, w restauracjach i tak dalej. i to był Naprawdę poważny problem. Miałem taki jeden dzień niesamowicie stresowy w Berklis na Leicester Square, gdzie czekałem na to, czy mi zrealizują te paychecki czy nie, bo już nie miałem żadnych po prostu pieniędzy, a pracowałem już tam od dłuższego czasu. I bałem się, że mnie deportują i wtedy był zakaz wjazdu powrotnego do Wielkiej Brytanii chyba 6 8 lat, jak ci wbiją do paszportu to, 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 tak zwanego misia, tak samo w Niemczech i tak dalej. Po 2004 roku pojawiły się te możliwości, żeby pojechać do takich krajów, zarobić tam jakieś pieniądze no właśnie na właśnie jakichś najprostszych pracach, w których nie potrzeba było żadnych kwalifikacji i za te pieniądze spokojnie wyjechać gdzieś właśnie dalej, powiedzmy do Chile, czy do RPA, czy do Tanzanii i tak dalej. I wtedy dużo Polaków zaczęło na tym korzystać, takich młodych właśnie, dwudziestoparoletnich, zaczęło wyjeżdżać i zaczęło zakładać fotoblogi albo po prostu blogi podróżnicze. I to było takie środowisko, w którym gdzieś się tam przecinaliśmy. W większości nie znaliśmy się osobiście, nigdy się nie widzieliśmy na oczy, ale każdy tam kojarzył przynajmniej kilka osób. Mnie akurat najmniej, szczerze powiedziawszy, bo ja tam nie prowadziłem jakoś szczególnie szerokiej działalności. Natomiast później faktycznie było tak, że przez lata jak gdzieś jeździłem i szukałem na przykład kontaktu, że mógłbym się kogoś przespać za darmo i tak dalej. Na przykład tak było w La Paz w Boliwii, że pojechałem, tam był taki Szymon, którego znałem tylko z internetu. On mnie też z grubsza z tego internetu znał, ale też nie za dobrze, dopiero się poznaliśmy faktycznie tam na miejscu. Ale szybko się zgadaliśmy, że śledzimy tych samych ludzi, że czasami wysyłam do nich maile jakieś i tak dalej. W związku z czym wiedziałem, że taka grupa osób jest, gdzieś się tam z nimi trochę właśnie wirtualnie znałem, a czasami też osobiście i dla nich założyłem ten dział zagraniczny. Natomiast po kilku miesiącach, nie pamiętam ile minęło, z pół roku powiedzmy, mniej więcej tak to wyglądało, na tym blogu zaczęły się pojawiać całkowicie obce osoby. Nie wiedziałem kim oni są, no bo sekcja komentarzy była anonimowa, można było wpisać co się chciało. Ci ludzie komentowali te teksty I to był pierwszy moment, kiedy stwierdziłem, że chyba muszę zmienić sposób, w jaki piszę, z takiego um, trochę zabaw, no, tak mi się wtedy wydawało, ale jak teraz myślę, to było wręcz żenujące, um, z takich właśnie imitowania trochę wajsa um, w tamtym stylu sprzed 10 lat, czyli to było bardzo złe na trochę może poważniejszy, no może trochę takie depeszowe pisanie i tak dalej i wtedy też doszedłem do wniosku, rozglądając się po tych polskich mediach coraz mocniej, że takie tematy, które ja publikuję, nie występują nigdzie indziej. A równocześnie zdawałem sobie sprawę z tego, że to jest mit, że wszyscy mówimy po angielsku, po że jak się chodzi, do, nie wiem, do dobrego liceum albo studiowało się na dobrej uczelni i tak dalej, to tak, jest takie jakieś wrażenie, że tak, że wszyscy się super komunikujemy, że, że możemy bez problemu oglądać jakiś serial po angielsku i tak dalej. Myślę, że teraz paradoksalnie jest tym lepiej właśnie dzięki tej masowej emigracji i, i tym powrotom różnych ludzi, którzy byli przez parę lat, później wrócili i tak dalej. No jakby te losy są różne, wiadomo. Natomiast wtedy tak nie było i ja też pamiętam o ludziach z mojej rodziny, którzy też nie znali tych języków, nawet jeżeli byli wykształceni, jak na przykład moi rodzice, ale nie znali tych języków w stopniu wystarczającym, żeby sobie czytać na przykład gazetę po angielsku, albo oglądać program informacyjny po angielsku, że zrozumieliby sens, ale nie zrozumieliby jakiegoś takiego głębszego przekazu. Więc wtedy uznałem, że to jest trochę słabe, że jesteśmy dość licznym narodem, takiego średniej wielkości krajem europejskim, tak naprawdę. Widziałem, jak to wygląda w Hiszpanii. Wiadomo, że też język hiszpański jest językiem globalnym, ale jednak media, które były skierowane przede wszystkim na Hiszpanów, których mniej więcej jest tyle co nas, trochę więcej, ale, ale powiedzmy, że porównywalny jest to rynek medialny. I pamiętałem też polskie media sprzed lat, jak jeszcze zaczynałem karierę, że tam było wtedy dużo zagranicy i dziwiło mnie, że tego już nie ma, w związku z czym wtedy uznałem, że będę prowadził ten dział zagraniczny jako takie źródło informacyjne dla właśnie osób, które w żaden inny sposób do takich informacji nie dotrą, a może ich ten świat interesować. No i tak to się toczyło, 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 ale zawsze robiłem to po godzinach, zawsze to była praca taka propublikowana. Nawet jak już zarabiałem w tych mediach, to bardzo często było tak, że i tak części tematów nie mogłem pchnąć, mimo tego, że zgłaszałem je na kolegiach. Czasami się zdarzało, że na przykład napisałem jakiś tekst, i on był publikowany, ale miałem trochę więcej informacji, które w tekście się nie zmieściły, no bo to jednak były głównie teksty papierowe, a nawet jak szły do internetu, to też miały pewien limit znaków i wtedy na przykład w tym dziale zagranicznym pisałem jeszcze jakiś dodatkowy tekst na ten temat, że jakby to jeszcze uzupełnienie, jeżeli czytaliście ten tekst, to jeszcze są interesujące wątki i tak dalej, i tak dalej. No i to się rozwijało, 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 a po jakimś czasie, trzy lata temu konkretnie rzecz biorąc, już założyłem podcast trochę zmęczony pisaniem tak naprawdę i ten podcast nagle się i stoczył w moje główne źródło, bo mają po prostu pracę. I czym jestem do dziś trochę zaskoczony, ale bardzo się cieszę, że tak się stało, bo to sprawia, że mogę z tymi samymi materiałami docierać do znacznie większej ilości osób i mogę też płacić innym dziennikarzom i to jest w ogóle, to mi sprawia największą radość od kilku miesięcy, że płacę innym osobom i płacę wyższe stawki niż są na rynku.
0: Powiedziałeś trochę o tym dziennikarstwie i o różnych miejscach, w których to dziennikarstwo sprawdzałeś. Jakie są według ciebie cechy dobrego dziennikarstwa, dobrego dziennikarza?
1: No przede wszystkim, że trzeba być ciekawym. I to jest jakby podstawowa rzecz, ponieważ znam wielu dziennikarzy... Nie jest to standardem? Nie jest. Mhm, okay. Myślę, że problem jest w dwóch rzeczach. Problem... Jeden, pierwszy, podstawowy, to jest to, jak wyglądają współczesne media. Czyli, że dziś dziennikarze zastępuje się media workerami czyli osobami, na które się narzuca zdecydowanie za dużo pracy codziennej, bo głównie jest to publikacja w internecie, musi tych publikacji być kilkadziennie, one się muszą klikać, w związku z czym na jedną osobę zrzuca się kilka tematów do wyrobienia w ciągu dnia, bardzo różnorodnych tematycznie, w związku z czym ta osoba nie ma czasu, żeby się wyspecjalizować. To jest też dość drenujące intelektualnie, w tym sensie, że po takim dniu pracy nie ma się już ochoty na to, żeby się dokształcać na własną rękę. poznikali dziennikarze, i dziennikarki z dłuższym stażem, od których można się było uczyć, bo z reguły było tak, że w redakcjach można się było uczyć od właśnie koleżanek i kolegów. Ja bardzo dużo się nauczyłem w ten sposób. Nawet jak nie pracowałem na stałe, to gdzieś tam jak się przyczynialiśmy, to mi się zdarzyło, nie wiem, że, że dali mi kilka rad co do moich tekstów itd. i tak dalej. Oczywiście nie wszystkie te rady zaczynałem stosować, ale brałem sobie to, co uważałem, że pasuje do tego, jak ja chcę opowiadać tę historię. I to mi pomagało faktycznie. To widać na przykład po wywiadach. Dziś yy, wywiad pisany jest trudny trzeba go umieć zredagować i tak dalej. I bardzo dużo osób dziś pracujących w mediach i to tych topowych polskich mediach nie potrafi przeprowadzać wywiadów w sensie w formie pisanej, nie potrafi go później przełożyć. I to widać i rozmawiamy o tym dużo w naszym towarzystwie, właśnie też dziennikarzy takich, którzy na przykład wydali książki i ktoś robi z nimi wywiad i tak dalej, że jest to dość dziwne. No ale to wytłumaczenie jest takie, że nie ma kto uczyć tych właśnie nowych dziennikarzy, którzy są de facto tymi media workerami. I myślę, że wymagania, jakie są przed tymi ludźmi, przede wszystkim młodymi, bo to są z reguły gdzieś ludzie na ostatnich latach studiów i tak dalej, że taka praca redakcyjna zabija w nich właśnie ciekawość. I, I mnie to w ogóle nie dziwi, tak? Bo jeżeli masz do przerobienia tak ogromną ilość materiału każdego dnia, pięć dni w tygodniu, i jeszcze oczywiście po godzinach szef będzie do ciebie pisał, dzwonił, te, te godziny są trochę nieregulowane, to nie jest tak, że o piątej odbijesz kartę i cię nie ma i tak dalej. To moim zdaniem to sprawia, że ta ciekawość się szybko wyczerpuje i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są ludzie, którzy osiągnęli sukces branży, sukces finansowy, to jest na mniejszość dziennikarzy, ale to są ci, którzy są widoczni, tak? przede wszystkim w telewizji. I to jest z reguły to starsze pokolenie, w tej chwili 55+, plus, tak bym ich określił. I moim zdaniem to są ludzie, w którym się po prostu już nie chce i których ten sukces rozleniwił. I to nie mówię o zagranicy, mówię o wszystkim, wszelkiego rodzaju dziennikarstwie, które w ten sposób funkcjonuje, wśród osób, które mają kontrakty, jak to się mówi, gwiazdorskie. Być może nie u wszystkich osób tak jest, bo znam przypadki takich, którzy próbują na własną rękę robić jakieś ciekawe projekty itd. i tak dalej i faktycznie tak się zdarza, ale jak pomyślę o tych takich czołowych, czołowych dziennikarzach, przede wszystkim stacji telewizyjnych, to wiem, że to są ludzie, którzy nie wiedzą w zasadzie niczego poza tym, co się w tych ich stacjach dzieje i są przede wszystkim skoncentrowani na tych najważniejszych informacjach politycznych i tak dalej, które są kompletnie też nieistotne, że polityk powiedział coś tam, a drugi polityk na to odpowiedział jeszcze coś. Tam. To kompletnie nie ma znaczenia. Jakby to, to się deaktualizuje po dwóch tygodniach. To jest kompletnie nieistotne. Oni skupiają się przede wszystkim na tym, w związku z czym nie mają ciekawości innych rzeczy, najzwyczajniej w świecie. I uważam, że to jest największy grzech dziennikarstwa w Polsce, jeżeli mówimy o polskim dziennikarstwie, bo dziennikarstwo jest w kryzysie na całym świecie, ale głównie z powodów finansowych. Te problemy w świecie anglojęzycznym czy hiszpańskojęzycznym i, i tak dalej, są mm, porównywalne do naszych, ale uważam, że u nas jest też upadek etyki zawodowej na przykład i to jest bardzo smutne.
0: To w takim razie co nie interesuje polskiego słuchacza albo czytelnika? No, Wciąż zdaniem, nie interesuje.
1: Zdaniem różnych redakcji polskich w zasadzie wszystko co nie jest polską i sportem nie interesuje co moim zdaniem jest nieprawdą. I jakby sukces tych mm, najróżniejszych programów, czy to właśnie podcastowych, czy w ogóle internetowych i tak dalej, na temat spraw zagranicznych, na temat nauki, na temat też kultury, wywiadów z różnymi ludźmi i tak dalej, pokazuje, że Polacy się interesują mnóstwem rzeczy. Tylko mm, problem polega na tym, że jak się robi media masowe, to trzeba trafiać do masowego odbiorcy. Znaczy właśnie pytanie, czy trzeba i do jakiego odbiorcy chce się trafiać, bo był tak... Najgorszy moment to było właśnie z 10 lat temu, jak polskie media zaczęły przychodzić do internetu i nie potrafiły za dobrze tego zrobić. Nie potrafiły się digitalizować, nie potrafiły wprowadzić opłaty za treści, z czym do dzisiaj się borykają, w związku z czym dziś prowadzenie paywalli mm, i wymaganie opłat bardzo idzie z oporami. Mimo, że są jakieś takie historie sukcesu nawet na skalę europejską, to one nie są nie doprowadzają do utrzymania tych mediów, na przykład. I ym, moim zdaniem wszystko interesuje Polaków, tylko trzeba wiedzieć, do kogo się mówi. Po pierwsze, jaka jest grupa docelowa, a po drugie być otwartym na to, że ta grupa docelowa może się rozjeżdżać z tym, co myślimy. Czyli na przykład w moim przypadku jest tak, że ja sobie wyobrażałem na początku zakładając podcast, jak jeszcze robiłem wersję pisaną, że moi odbiorcy to są czytelnicy Tygodnika Polityka albo Gazety Wyborczej, czyli tam, gdzie pisałem, albo to fm czyli tam, gdzie często komentowałem jakieś rzeczy i tak dalej. Natomiast dziś okazuje się, że przytłaczająca większość osób, które słucha mojego programu, to są ludzie, którzy trafili na niego albo przypadkiem, albo z polecenia kogoś innego. I nie sięgają po te media, nie dlatego, że są jakoś tam ideologicznie ich przy, m, przeciwnikami, bo tacy ludzie też są, którzy nigdy tam nie sięgną po Gazetę Wyborczą, bo nie, nie, tylko osoby, które po prostu nie mają tego nawyku, inaczej konsumują wiadomości itd. i tak dalej. Jak ja tworzę program, to jak dobieram tematy, to dobieram zawsze takie tematy, które mnie interesują. Ale jak wymyślam, jak je opowiedzieć, nawet jeżeli to jest wywiad, tak? Jeżeli, a przede wszystkim jest to, jakby są różne formaty u mnie, ale przede wszystkim są to jednak wywiady. Więc jak przygotowuję się do wywiadów, to robię konspekt rozmowy. Zanim w ogóle kogoś zaproszę, to rozpisuję sobie ten konspekt i wysyłam go później gościom. I ten konspekt tworzę zawsze z myślą o mojej dziewczynie, która jest właśnie taką osobą, która nie zaczyna dnia od przeglądania depesz międzynarodowych i tak dalej, ale chciałaby wiedzieć, co się dzieje na świecie i to może ją zainteresować, tylko ja nie mogę od razu wjechać z grubej rury, że słuchaj, w Kongu, w 96.
0: Jak pamiętasz? Mhm. Więc
1: muszę tę historię jakoś sprzedać jej w taki sposób, żeby ona się nie wynudziła po dwóch minutach. I moim zdaniem, jeżeli w taki sposób będzie się opowiadać cokolwiek, właśnie nie tylko za granicą, ale najróżniejsze rzeczy. No ja byłem ostatnio nominowany do nagrody, którą wygrała Kasia Gandor i ona jest bardzo dobrym przykładem. Ona opowiada o tematach naukowych w taki sposób, że interesuje to mnóstwo ludzi, tak, po kilkaset tysięcy wyświetleń jej filmików. Tematów, które gdyby zgłosiła w normalnej polskiej redakcji, to najprawdopodobniej one by gdzieś tam spadły na ostatnią stronę, skrócono by ich długość, i to wszystko by sprawiło, że mniej ludzi by w nie kliknęło, mniej ludzi by na nich zostało, itd., itd. W związku z czym, moim zdaniem, ta pula zainteresowań jest nieograniczona, tylko trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeżeli ktoś chce wykręcić wyniki porównywalne z nie wiem, wiadomościami o tym, że Robert Lewandowski na spółkę z Adamem Małyszem Porywają ludzi dla okupu. No nie, no nie, jakby nie wygrasz z taką wiadomością, tak, hipotetyczną. Czy w ogóle nie wygrasz z tymi wiadomościami, które mają największe zainteresowanie? No akurat rozmawiamy podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No to wiadomo, że to jest temat numer jeden w tym kraju. Nie zresztą nie tylko w tym. I trochę się nie ma co ścigać na popularność z tym. Ale jeżeli jesteś przygotowany na to, żeby uprawiać to swoje poletko gdzieś tam innymi sposobami, to jak najbardziej znajdziesz szeroką pulę osób zainteresowanych takimi treściami, jak widać na przykład po moim przykładzie, osób, które nawet są gotowe płacić za te treści. W związku z czym to też zadaje kłam często takiej powtarzanej w polskich mediach historii, że w ogóle ludzie nie chcą płacić za treść. Ludzie chcą płacić za treść, ale nie za właśnie taką byle jaką, szybko podaną, 50 wiadomości na ten sam temat, clickbaitowych, coś jest zapowiedziane w lidzie i później w tekście nie pada i tak dalej. Tylko ludzie są gotowi płacić za unikalne treści, treści dobrej jakości. I jeżeli takie się je dostarcza, to można na tym zarabiać.
0: A czy klucz doboru gości, doboru tematów to jest rzeczywiście twoje osobiste kryterium?
1: Tak. To w moim przypadku jak najbardziej, to jest, y, większość mojej pracy nie polega na siedzeniu tutaj przed mikrofonem i rozmowie z kimś, tylko na przeglądaniu depesz, czytaniu reportaży, czytaniu książek i tak dalej. To jest bardzo codzienna, po prostu wielogodzinna robota, którą ja mam ułożoną w system, robię to sobie wedle własnych takich prawideł, które sam sobie użyłem przez lata. Może nie dla wszystkich mój system by się sprawdzał, może on byłby też bardziej efektywny, gdyby ktoś inny się nim zajął, mnie zajmuje dużo czasu, ale dla mnie działa. I ja sam wybieram tematy, sam je składam do kupy, bo to jest często tak, że gdzieś zobaczę właśnie jakąś krótką taką depeszę, która, którą się czyta w dwie minuty powiedzmy. Ale w, pamiętam, że o ten temat zahaczało coś innego, co mam w swoim archiwum i sięgam do tego archiwum offline, sprawdzam, tam jest trochę więcej informacji zaczynam wyszukiwać te informacje, żeby sprawdzić, czy to jest większy temat. Później nagle kojarzę, że w sumie kojarzy mi się to z jeszcze czymś i tak buduję, 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 zbieram po prostu mnóstwo różnych wątków, które składam później w całość i jak już mam to w całości, to patrzę na to i myślę sobie, okej, okay, no to mam tutaj taką wielką kulę jakichś powrzucanych wątków, które z tych wątków są najważniejsze, ale który, albo które są najbardziej interesujące, albo które się ze sobą najmocniej łączą, które najwięcej mówią o tym jakimś tam temacie, który przyszedł mi do głowy. Więc selekcjonuję, część odpada, część muszę jeszcze głębiej poszukać, czy coś tam jest, czy, czy, czy nie, czy mi się tylko wydaje. Czasami muszę do kogoś zadzwonić i zapytać, słuchaj, mam taki temat, czy twoim zdaniem to jest w ogóle temat, Potem zajmujesz się tym krajem, czy jednak nie jest to temat, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I później, jak już to wszystko mam, to właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, układam konspekt i dopiero z tym konspektem szukam kogoś do rozmowy. Um, I staram się jak najlepiej dobrać rozmówcę do tematu. Zdarza się, że na przykład, powiedzmy, jest kraj X, ja wiem, że tym krajem się zajmuje na przykład taka, taka osoba, ale wiem też, że taka, taka osoba nie zajmuje się takimi tematami, że to jest po prostu poza jej spektrum zainteresowań. Czasami jest nawet tak, znaczy często jest tak, że piszę do kogoś i z pytaniem, słuchaj, złożyłem taki konspekt, czy jeżeli się znamy w ogóle i tak dalej, bo tak to szanowny panie, szanowna pani, nazywam się tak i tak, wiadomo. Ale jeżeli się znamy, to wysyłam ten konspekt i pytam, czy ty jesteś w ogóle w stanie rozmawiać na ten temat. I bardzo często słyszę, i to mnie akurat cieszy, jak słyszę od kogoś szczerą odpowiedź, że nie. Że w ogóle się na tym nie znam i też nie mam się kiedy do tego przygotować, bo mam za dużo innej pracy itd. i tak dalej. Ale pytam, czy możesz mi kogoś polecić i tak dalej, no i szukam. Bardzo dużo tematów niestety odpada z tego powodu, bo w Polsce nie ma osób, z którymi można by o nich porozmawiać. Mm, najgorzej jest jak ktoś powie, że jasne jak najbardziej porozmawiamy o tym i później podczas rozmowy czasami się okazuje, że no, jednak nie do końca chyba się zrozumieliśmy, chyba nie, ktoś nie doczytał tego konspektu, tak się czasami zdarza, rzadko, ale się zdarza no mm, ale to jest ryzyko po prostu nagrywania takiego, takiego programu, w związku z czym to nigdy nie jest tak, że ktoś mi narzuca rozmówcę, to nigdy nie jest tak, że ktoś mi narzuca temat, czasami się zdarza, że na przykład wydawnictwa mi przysyłają książki kogoś tych książek to dostaję w ogóle bardzo dużo. Natomiast nawet jeżeli książka mi się podobała, ale nie mam po prostu żadnego tematu związanego z nią, który przyszedłby mi wcześniej do głowy, to nie robię takiej rozmowy. A czasami też czekam, bo nie lubię powtarzać za często krajów tych samych. W związku z czym zdarza się, że mam jakąś rozmowę już zaplanowaną o kraju X, już jestem mówiony na wywiad i równocześnie dostaję jakąś książkę, która jest w ogóle super interesująca w tym temacie, czy w temacie tego kraju, powiedzmy temat jest inny, ale się rozgrywa w tym samym miejscu i myślę sobie, no to jest super książka, z autorką albo z autorem bardzo chciałbym porozmawiać, ale na pewno nie teraz, no najwcześniej za pół roku, żeby to jednak trochę odleżało, żeby to nie było tak, że ciągle gadamy na przykład tylko o Chinach, albo ciągle gadamy tylko o Brazylii, albo, bo taki jest też obraz w polskich mediach, że są ciągle te same kraje, ciągle te same osoby, które mówią ciągle o tych samych krajach, nawet jeżeli to są interesujące osoby, no to staram się jednak znaleźć też m, tych innych rozmówców, no
0: do tego twojego uporządkowania i schematu? Co ciebie najbardziej zaskoczyło w tej podcastowej yy, działalności?
1: To, że te podcasty będą takie popularne, no to moja dziewczyna mnie namawiała na założenie podcastu, to nie był mój pomysł. Ja po prostu już byłem tak zmęczony pisaniem i tak dalej. Mówiłem jej, słuchaj, no będę to jakoś tam dalej ciągnął, ale już jestem tym zmęczony, trochę wypalony i tak dalej. Ona no, mówi, załóż podcast, załóż podcast. I ja mówiłem, no ale w ogóle w Polsce nie, nawet nie wie, co to jest podcast, nie? nikt tego nie słucha i tak. i tak trochę było, ja zacząłem w lipcu, pierwszy znaczy, nagrałem w czerwcu, ale wypuściłem pierwszy odcinek w lipcu 2019, bo nagrałem kilka odcinków na zapas, trzy odcinki nagrałem na zapas, bo nie chciałem, żeby była przerwa w nagraniach i żeby była regularność, na tym mi zależało. I to się złożyło z tym, że akurat wtedy zaczął się boom na podcasty, że coraz więcej osób zaczęło słuchać w momencie, w którym zaczynałem, a później przyszła pandemia i w ogóle wtedy wszystko się pozmieniało, paradoksalnie na początku pandemii akurat był spadek słuchalności, rozmawiałem o tym z wieloma osobami z, tej, z tego topu ówczesnego i wszyscy mówili, że mają spadek słuchalności, ja też miałem spadek, a później zaczęło to rosnąć, rosnąć, rosnąć i teraz jak otworzę sobie okno ze statystykami, to mam taką nieprzerwanie rosnącą linię od w zasadzie od samego początku. Mm, I nie sądziłem, że tak to się zmieni. Ja myślałem, że tego będzie słuchało, no nie wiem, no, że jak z tego będzie słuchało z tysiąc osób, to to będzie bardzo spoko. A, a jest to... Y wielokrotnie więcej, tak, kilkadziesiąt tysięcy, zależy też od odcinka i tak dalej, no jest 70 tysięcy osób tego słucha, więc, a są podcasty, których oczywiście słucha znacznie jeszcze więcej ludzi, no nie wiem, wiem, że na przykład Okuniewska, jak wrzuca odcinek, to ma tam 150 tysięcy odsłuchań w ciągu 24 godzin, więc ja po prostu nie sądziłem, że to się stanie takie popularne, nie sądziłem też, że tak szybko, czy szybko, to też jest kwestia mm, relatywna, tak, ale... Że, że firmy zaczną po prostu wchodzić w rynek podcastowy i że będą podcasty powstawały w Polsce. Wiedziałem, że tak jest w Stanach, wiedziałem, że tak jest za granicą, ale że w Polsce tak szybko pojawią się wyspecjalizowane domy produkcyjne, które produkują podcasty dla firm, dla marek, że tylu celebrytów zacznie tutaj z tymi podcastami próbować jakichś swoich szans i tak dalej. I że to wszystko się tak błyskawicznie rozwinie i że też ten podcast zacznie być kojarzony z jakimś takim świeżym otwarciem również dla ludzi, którzy wcześniej robili inne rzeczy, byli z nich znani. I niedawno rozmawiałem z um, takimi dwoma osobami, które odniosły, nie wiem czy duży, ale, ale w moich oczach na pewno duży sukces na YouTubie. To nie jest ta polska topka YouTubeowa, bo teraz ten YouTube wygląda przedziwnie. <głosy> i największe zasięgi robią dziwne rzeczy, ale też ludzie, którzy mają potem po kilkaset tysięcy wyświetleń na filmiku i tak dalej. I oni mi mówili, że z ich perspektywy ten rynek podcastowy w Polsce wygląda tak, jak rynek YouTubeowy wyglądał 10 lat temu, że to jest taka trochę kraina dla wszystkich w dalszym ciągu, zanim, zanim się tutaj wyklarują jakieś y, takie... Y, 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 y utwardzony w kamieniu zasady i reguły i tak dalej. I mnie to akurat bardzo cieszy. Uważam, że im więcej form, im więcej ludzi, tym lepiej. Ja akurat nie uważam, że więcej podcastów i więcej podcasterów to jest jakiś problem. Nie uważam, że w ogóle jest coś takiego jak konkurencja. Czy konkurencja na pewno jest, ale ona wymusza, żeby być coraz lepszym. I ja nie sądzę że to, że ktoś się jeszcze pojawia z jakimś fajnym programem, niekoniecznie nawet o tej samej tematyce, ale jakimś innym, na przykład właśnie rozrywkowym, albo true crime'owym, no bo true crime w Polsce rządzi zdecydowanie i, i tam skoczy na to miejsce, nie wiem, dziesiąte czy, 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 czy piąte i tak dalej, dla mnie osobiście to nie jest problem. Ja uważam, że należy się skupiać na swojej robocie, a to, że tych programów przybywa i tak dalej, to oznacza, że też przybywa słuchaczy w dalszym ciągu. I dla mnie to jest super rzecz w ogóle, że ludzie robią takie rzeczy, że mogą realizować te swoje pasje, że mogą z nich żyć, albo że nawet jeżeli z nich nie żyją, to dostarczają jakąś taką treść, która znajduje odbiorców. Um, ostatnio na przykład jest coraz więcej jakichś podcastów o, um, o psach, o tym, co robić z psami, jakie wychowywać i tak dalej. To też jest na przykład super i tak dalej. Więc uh, mnie to wszystko bardzo cieszy.
0: A masz jakieś swoje podcastowe marzenie? To znaczy ludzi, z którymi bardzo chciałbyś porozmawiać i zaprosić ich do swojego programu, ale na razie jest to jeszcze dla ciebie nieosiągalne i będzie za jakiś czas?
1: Nie. Nie mam takich osób, które byłyby nieosiągalne. Mm, tylko po prostu nie mam tematów, które mam z nimi do przegadania. Nie mam, nie mam żadnej wyznaczonej osoby, z którą bym chciał porozmawiać. Mm. Nawet teraz nikt mi taki do głowy nie przychodzi, to, to, to wiem, że nieosiągalny nie jest nikt, to to jakby już przerabiałem wielokrotnie i to nie tylko w kwestii Polski. Mam taką historię na przykład z Brazylii. Pojechałem do Brazylii, w Brazylii wielokrotnie, ale pamiętam jak pojechałem na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Świata, które tam miały miejsce w 2014 roku bo wiedziałem, że będzie tą Brazylią zainteresowanie w związku z tym i może uda mi się pchnąć trochę takich materiałów, które mnie interesują, nie piłkarskich, tylko dotyczących tego kraju, który przychodził wtedy, duże zmiany społeczne, które doprowadziły do ogromnego wrzenia, do impeachment'u urzędującej prezydentki dwa lata później. To wszystko było widać na ulicach, za tą właśnie fasadą tego wspaniałego mundialu i nadchodzącej też oczywiście później... Igrzysk olimp Olimpijskich, dwa lata później i tak dalej, to jak się weszło poza ten taki piękny obrazek, to wszystko było widać na ulicach. Zresztą na ulicach się rozgrywały wtedy ciężkie sceny. Pamiętam, byłem na takiej w San Paulo rozrubie, gdzie tam płynęły autobusy, policja strzela do ludzi, no, no jakby wszystko się działo. I moja dziewczyna, która wtedy też się zajmowała dziennikarstwem, ta sama, która mnie namówiła na podcast, bo jak mówię moja dziewczyna, to mówię cały czas o tej samej, my już jesteśmy razem tyle lat, że, że nie może robić żadnego disclaimer'a tutaj.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Pozdrawiamy. Ona zajmowała się wtedy głównie tematami jedzeniowymi i bardzo chciała, żebyśmy zrobili wywiad, bo czasami wspólnie robiliśmy materiały i one z reguły były takie właśnie dotyczyły jedzenia i społecznej jego funkcji. Chciała, żebyśmy porozmawiali z Aleksem Atalą. Aleks Atala jest takim szefem kuchni z São Paulo, który jest uznawany za jednego z najlepszych szefów kuchni na świecie. Tam czasami gdzieś na Netflixie się pojawia w jakichś programach który prowadził um, wówczas chyba taką jedną z trzech najbardziej ekskluzywnych restauracji w całym kraju. I był na liście stu najbardziej wpływowych osób tygodnika Time w tamtym czasie, ze względu na właśnie swoją działalność nie tylko kucharską, ale też to, że on przywracał um, pewne produkty lokalne do miejscowej kuchni. Był na przykład taki, taki rodzaj czarnego ryżu z Doliny na zachód od São Paulo, który prawie wyginął, właśnie miejscowy endemiczny dla tego miejsca, a on doprowadził do tego, że wznowiono jego uprawy i stał się popularny w miejscowej kuchni i tak dalej. No i bardzo um, chcieliśmy z tym Aleksem Atalą porozmawiać. Wysłałem maila do jego agentki, jednej z dwóch jego agentek z dużym wyprzedzeniem kilkumiesięcznym i ona mi powiedziała, że nie ma mowy na wywiad, że, że oni dostają takich próśb po 10 dziennie i że wywiady to raczej New York Times albo, albo Le Monde i tego typu prasa, Vogue może, ale nie jakaś tam gazeta z Polski w ogóle i tak dalej w związku z czym, że raczej nie ma, nie ma szans. No i zresztą było widać, jak wylądowałem w Brazylii, to, to on był na każdym billboardzie, na każdej okładce, więc był naprawdę człowiek taki rozchwytywany w tamtym czasie, zresztą dalej jest, tylko wtedy był taki pik jeszcze jego sławy. I ja zarażony co tydzień wysyłałem maila, że jestem, że, że mogę każdego dnia, że jak przyjedzie moja partnerka, to możemy się dostosować w ogóle przez miesiąc, możemy każdego dnia w tym São Paulo, że nie będzie nas w São Paulo generalnie, ale że możemy przyjechać o dowolnej porze, dowolnego dnia, dostosować się w całości do jego harmonogramu itd. i tak dalej, no i nie, jakby nie wychodziło. I pamiętam, że mieliśmy wyjechać na jakiś inny materiał gdzieś indziej, a ja trenuję sporty walki od wielu lat, w tym brazylijskie jujitsu, więc jak już byłem w tej Brazylii, no to też je tam trenowałem i chodziłem na ósmą rano. I to był styczeń, luty, w związku z czym to są wakacje brazylijskie, w związku z czym no, nikogo o 8 rano w wakacje raczej na takim treningu nie będzie poza tam jakimiś dwoma policjantami, tak, którzy akurat i tak są na służbie, tylko przyszli, no, to też jest cała historia, tam pistolety w szatni. No i jak już stamtąd wyjeżdżałem, w związku z tym znałem bardzo dobrze tych trenerów, wszystkich i tak dalej, no bo mieliśmy okazję dużo rozmawiać, jak sale były puste. I jak już wyjeżdżałem, to oni mnie zapytali, jak tam właśnie kwestie zawodowe. Ja powiedziałem, że wszystko super, tylko nie udało mi się zrobić wywiadu z jednym typem. Ja mówię, z kim? Ja mówię, z Aleksem Atalą. A oni mówią, no ale Aleks Atala to jest świr na punkcie sportów walki. I my go znamy, bo on bardzo często przychodzi właśnie na jakieś sparingi i tak dalej. Mamy z nim prywatne też często treningi, więc zadzwonimy do niego. No i dwa dni później byliśmy u niego w restauracji, do której trzeba się zapisywać z półrocznym wyprzedzeniem. Ja się tarzałem z nim w kuchni, on mi pokazywał dźwignię, jaką tam robi na kolano. I zrobiliśmy z nim wywiad, super wywiad. Zaprosił nas też do domu na niedzielę, na pizzę. I, i to pokazuje, że jak się odpowiednio pokręci, odpowiednio się naciśnie taki czy inny guzik, to nie ma osób, do których nie dałoby się dotrzeć. No może trudno jest dotrzeć na prywatny wywiad do Baracka Obamy, jaki jest prezydentem. Ale jak już nie jest, to też bym znalazł dojście. Tylko prawdopodobnie na trochę innych zasadach niż z Aleksy Talą. No nie gralibyśmy razem w kosze, jak sądzę. Przecież nie wiem. Więc nie mam żadnych osób w głowie, takich celów do zaproszenia do tego podcastu, ale no, nie wiem. Nie wiem, zobaczymy, w którą stronę ten program jeszcze podryfuję i co tu będę robił.
0: A powiedz, co ciebie najbardziej interesuje z działu polskiego?
1: Kwestie społeczne. Na 100%. Polityka mnie w ogóle nie interesuje, szczerze powiedziawszy. I nawet zacząłem specjalnie się od tej polityki odcinać. Już dłuższy czas temu. I bardzo mi to służy. I co jakiś czas gdzieś tam z kimś rozmawiam. Jak, nie wiem, na przykład z moimi rodzicami, u których się TVN24 nie wyłącza. I jak myślę, rodzice wielu osób w moim wieku nagle potrafią się przy kolacji odpalić. Widzimy się dość rzadko, tak? Mieszkamy w innych miastach, ale... Widzimy się i oni nagle będą mówili, że o, Kaczyński coś tam, coś tam. Ja nawet nie wiem, o czym oni mówią. <grystanie> czy on coś powiedział, czy on czegoś nie powiedział, to i tak za miesiąc będzie nieważne, tak? W związku z czym od tego się odcinam takie najważniejsze wiadomości i tak mam na bieżąco, bo też mam ten luksus, że mam wielu znajomych dziennikarzy, którzy gdzieś tam prywatnie wrzucają jakieś rzeczy na jakichś grupach, gdzie jestem. Natomiast tak, to interesuje mnie, przede wszystkim też interesują mnie rzeczy poza Warszawą, Dolny Śląsk bardzo mnie interesuje to, co tam się dzieje, albo Trójmiasto, w którym kiedyś chciałbym mieszkać, ale to się pewnie raczej nie ziści w najbliższym czasie. E, interesuje mnie e, kwestia właśnie też kultury, co się w polskiej kulturze dzieje. Niestety z, z, zauważam już od dłuższego czasu z dużą przykrością, że nie nadążam za tym, czego słucha młodzież. Staram się słuchać Radiocampus, Campus, jeżeli jeżdżę samochodem, a rzadko się zdarza, że jeżdżę samochodem, więc rzadko go słucham, ale słucham tego Radiocampus, Campus, bo uważam, że ono nadaje taką muzykę jeszcze, ale też zależy o jakiej godzinie, bo bardzo często trafiam na jakąś muzykę, której ja słuchałem, jak byłem dzieciakiem i to już na przykład, to nie po to słucham tego radia, nie? Dobrym przykładem jest Mata. Zanim Mata się wybił na tą taką ogólnopolską popularność, no to ja go w Radiu Campus słyszałem, on wtedy miał Biblioteka Trap, taki hit. Nie słuchałem tej biblioteki trapisem i myślałem, się, no dobra, sprawdzę, co to jest za typ i tak dalej. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, kto jest jego ojcem i, i trochę mnie to nie interesowało i szczerze powiedział, że do dziś uważam, że to jest jakby akurat w kwestii muzyki nie, nie taka istotna sprawa. Mm, ale na przykład Young Leosi w ogóle nie słyszałem przez długi czas i musiałem sobie dopiero po jakimś czasie dopuścić, jak ona już była mega gwiazdą, żeby w ogóle zobaczyć, co ona nagrywa, w związku z czym mm, ze wstydem zauważam, że już tych nowych rzeczy nie znam, nie? Albo, albo tych wszystkich takich youtuberów, które, których tam młodzież zna, przez co się zajmuje też tymi sportami walki, to zdarza mi się czasami oglądać te patogale, ale ja nie znam tych ludzi, którzy tam występują. Oglądam to z kolegami trochę na zasadzie takiej rozrywki śmiesznej i też nie oglądamy wszystkich, dlatego nie, nie jestem na bieżąco, wiem, hmm. że tam jest jakiś mikroklimat, mikroświat, ale później ze zdziwieniem zauważam, że jak rozmawiam z jakimś właśnie na przykład czternastolatkiem, to on wie, kim są ci wszyscy ludzie i... Sobie okay. Czyli tam jest cały taki ogromny świat, ogromnych zasięgów, dotarcie do właśnie młodzieży, o którym ja nie mam pojęcia. W związku z czym też się trochę powstrzymuję od komentowania spraw młodzieżowych, gdzieś w jakichś dyskusjach i tak dalej, bo uważam, że no, to jest prosta droga do tego, żeby być właśnie takim dziadem ekspertem od wszystkiego, których jest pełno też w polskich mediach i którzy z wielkim znastwem będą się wypowiadali na każdy możliwy temat, chociaż rzeczywiście nie mają na ten temat pojęcia. Ja się staram tego w związku z tym nie robić, bo, bo wiem, że nie wiem o najzwyczajniejszym świecie.
0: A powiedz, czego ci życzyć w najbliższej i tej trochę dalszej przyszłości oprócz mieszkania w trójmieście, jakiegoś magicznego przycisku, który rozciąga czas i mm -hmm. czasoprzestrzeń, i zagranicznych wojaży. Czego jeszcze?
1: Jestem teraz na etapie, czy agencja, która mnie reprezentuje jest na etapie negocjowania sponsoringu zewnętrznego przez firmę itd. dla formatu reportażowego, nie dla wywiadów, tylko właśnie dla reportaży. Bo takim projektem, który zacząłem w tym roku i który bardzo mnie cieszy, to jest to, że właśnie kupuję reportaże od innych osób, że płacę im dwa razy większe stawki niż są rynkowe, że płacę im od razu itd. Tylko problemem jest to, że przez to, że ten budżet jest ograniczony, to na razie mogę publikować. Te reportaże i tak są już opłacone. Rozmawiamy pod koniec roku, a ja mam reportaże gotowe już do czerwca włącznie, bo publikuję jeden miesięcznie. No i to sprawia, że ja proszę, żeby one były takie, żeby możliwie się nie deaktualizowały. I przytłaczająca większość faktycznie taka jest. One będą aktualne także za miesiąc, za dwa, za trzy, za cztery i tak dalej. Ale jest to, wiem jako sam, jako autor, że nawet jak dostanę te pieniądze, i to jest. Moim zdaniem najważniejsza rzecz, bo w polskich mediach to jest po prostu bolączka ogromna, że wykonaliście pracę i pieniądze się pojawią za ileś miesięcy z różnych powodów, tak? W związku z czym te pieniądze naprawdę są najważniejsze, ale druga rzecz jest taka, że ktoś zrobił reportaż powiedzmy w październiku, a ja go mam w publikacji zaplanowaną na kwiecień. I to jest też taka trochę bolączka psychiczna, że jednak fajnie by było, żeby ta praca się ukazała wcześniej i tak dalej. I ja bym chciał zwiększyć częstotliwość. To by też sprawiło, że więcej osób mogłoby dla mnie pisać, albo osoby mogłyby do mnie częściej pisać, bo staram się, żeby dać szansę jak największej liczbie osób, w związku z czym dostaję teraz pytania np. od kogoś, kogo tekst już mam. Kiedy może napisać następny i mówię, wiesz co, wstrzymaj się, bo mam do czerwca już gotowe, a jeszcze trzy następne osoby piszą. I najwcześniej mogę Cię dać gdzieś pewnie w listopadzie, nie? A po, poczekaj, bo jeszcze ktoś inny się zgłaszał, i tak dalej. Ja bym chciał jednak, żeby móc częściej od tych ludzi brać. Więc jeżeli mogę sobie życzyć jakiegoś życzenia, to żeby udało się z tym finansowaniem, bo to sprawi, że będę mógł częściej publikować te osoby, i po prostu dzięki temu one będą mogły zarabiać więcej i będą mogły częściej robić dobre materiały dziennikarskie. I to by była dla mnie największa satysfakcja, jeżeli pod koniec przyszłego roku okazałoby się, że te te reportaże publikuję nie raz w miesiącu, tylko dwa razy w miesiącu, albo częściej. Ale, ale myślę, że jak już będą przynajmniej dwa razy w miesiącu, to i tak będzie już dobrze. To Do tego życzymy. Dziękuję.
0: Bardzo Ci dziękuję za
1: rozmowę. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo
0: prosimy o nieśledzenie, nieoznaczanie, nie subskrybowanie i absolutnie nie klikanie w dzwoneczek.